0: Radio Trescenza, le undici e trentuno secondi buongiorno da Francesca Buoninconti bentornati a Radio Trescenza. 70 anni fa, precisamente il 14 novembre del 1951, intorno alle 8 di sera il Po rompeva gli argini in provincia di Rovigo, invase le campagne e diversi comuni. Quell'alluvione, ricordata come l'alluvione del Polesine, ebbe un bilancio pesantissimo tra danni materiali, eh, vittime e sfollati, ma soprattutto quella del Polesine è stata la prima alluvione, la prima calamità naturale che poi è diventata anche un evento mediatico nel nostro paese. Fu raccontata infatti dai primi cinegiornali, dai grandi eh, viati come Enzo Biaggi, Oriana Fallaci e anche Orio Vergani il primo fotoreporter italiano Noi oggi ricorderemo l'alluvione del Polesine ma eh, soprattutto proveremo a capire perché la storia italiana poi è costellata di eventi alluvionali spesso tragici e se a 70 anni di distanza abbiamo imparato qualcosa, se c'è più consapevolezza sul tema e soprattutto qual è il ruolo dei cambiamenti climatici. E allora oggi vi chiediamo se per caso avete vissuto magari in prima persona un'alluvione, un'esondazione, che ricordi avete oppure se c'è stato magari. Magari qualche evento eh, idrogeologico che non avete vissuto in prima persona ma comunque insomma vi ha colpito particolarmente. Come sempre, raccontateci eh, la vostra, inviateci le vostre domande via sms e whatsapp al 335-5634-296. Eh, per parlare però oggi di alluvioni, cominciamo da un'immagine. Eh, una fotografia scattata in provincia di Modena nel dicembre del 2020 ed è un'immagine che racconta le sondazioni del fiume Panaro. Eh, abbiamo scelto questa immagine perché ha appena vinto il concorso Environmental Photographer of the Year eh, per la sezione degli ambienti del futuro ed è stata presentata proprio qualche giorno fa alla COP26 di Glasgow. E allora saluto subito l'autore eh, di questo scatto, buongiorno Michele Lapini
1: buongiorno Francesca e buongiorno a chi ci sta ascoltando
0: grazie di essere con noi innanzitutto complimenti per questo riconoscimento Michele Lapini è un fotogiornalista freelance e collabora con diverse testate nazionali e internazionali eh, Michele Lapini prima di parlare della sua fotografia premiata diamo due coordinate agli ascoltatori e alle ascoltatrici di che concorso si tratta?
1: Eh... Diciamo, L'Environmental Photograph of the Year è un concorso che si tiene da diversi anni, circa 14, e ha cinque categorie al suo interno, e io, la, la foto è stata premiata in una di queste categorie, come dicevi prima, negli ambienti del futuro, e c'è anche altre categorie e il premio diciamo, principale è quello del fotografo dell'anno eh, che è andato a un fotografo spagnolo quest'anno con una foto sulle, sull'erosione delle coste.
0: Allora, la sua fotografia vincitrice appunto degli ambienti del futuro si intitola Flood Alluvione. E, come dicevamo appunto prima, ritrae le conseguenze dell'esondazione del fiume Panaro a Modena nel dicembre del 2020, e in realtà, più che un ambiente del futuro, in realtà purtroppo è un ambiente del del presente, no? Allora, eh, ora, gli ascoltatori e le ascoltatrici troveranno questa foto anche sui nostri account social, in particolare su Twitter, la stiamo postando in questi minuti, eh, ma Michele Lapini, io le chiederei di descrivercela. Che cosa si vede in questa foto?
1: Eh, Descrivere una foto in radio è sempre molto molto interessante. Eh, La foto è tendenzialmente una una ripresa aerea con il drone eh, eh, ha ritratto una casa di campagna eh, nella pianura padana siamo in provincia di Modena vicino a Nonantola eh, ed è completamente circondata dall'acqua del del fiume Panaro che ha rotto l'argine il 6 dicembre 2020 ha ha invaso il territorio del modenese Eh, quella casa lì quando ho fatto alzare il drone anche grazie a eh, diciamo un colpo di genio della mia compagna Claudia che mi ha prestato il telefono mentre il mio aveva deciso di smettere proprio in quel momento lì eh, mi ha colpito subito perché era praticamente tutta intatta ovvero si vedeva ancora la recinzione del cortile gli alberi con i colori giallognoli autunnali di tardo, tardo fine autunno e, e sembrava, cioè sembrava quasi una, una situazione molto rilassante e pacifica però era, in quel momento lì c'era proprio Eravamo insieme ai vigili del fuoco e c'era diciamo, tutto il territorio eh, invaso in di acqua e stavano appunto, eh, svolgendosi le operazioni di, di salvataggio delle persone che erano rimaste bloccate nelle loro abitazioni.
0: Quindi è un contrasto un po' stridente anche tra i pochi colori, diciamo così, di questa foto, tra le tegole rosse della casa, questo albero eh, con le foglie appunto autunnali gialle e poi questa marea di acqua grigia lattiginosa. Michele Lapini, lei si era mai trovato prima, diciamo appunto di di, di quel 6 dicembre 2020, nel mezzo di un alluvione, di un'esondazione di un fiume?
2: Eh, purtroppo
1: sì perché in Emilia Romagna insomma anche nell'area della pianura padana sono eventi sempre più mh, frequenti e strutturali e non più eh, eventi diciamo estremi e sporadici perché eh, sempre più vengono, si verificano piogge torrenziali e molto spesso non siamo molto bravi a curare i nostri territori e quindi i fiumi eh, diciamo si riprendono un po' un po' di spazio invadendo i territori eh, sia agricoli ma anche urbani perché l'alluvione del dicembre è arrivata fino al paese di Nonantola e l'ha praticamente allagato per tre quarti, quindi come, come dicevamo prima anche danni non solo diciamo, ambientali ma anche eh, materiali appunto a, a chi si è visto una casa per esempio invasa da, da, dalle acque di un fiume.
0: E Michele Lapini, allora il tema in realtà ambientale, quello dei disastri ambientali in particolare poi provocati anche dai cambiamenti climatici, eh, sono un soggetto ricorrente no? nelle sue fotografie, anche sul suo sito michelelapini.net, lo ricordiamo, eh, si trova una sezione intera dedicata proprio a, all'antropocene, se vogliamo. Noi a questa parola avevamo dedicato tempo fa anche una puntata eh, sul premio Nobel eh, Paul Kruzen. E allora mh, Michele Lapini, che cosa Sc- troviamo, se scorriamo queste istantanee dall'antropocene sul suo sito
1: eh, è un, diciamo un progetto che, che sto portando avanti da alcuni anni e cerca di indagare un po' cause e effetti del cambiamento climatico eh, in Italia eh, per restituire un po' un'immagine eh, di quello che, che succede eh, ma anche di, di quello che scatena appunto questi, eh, questi cambiamenti, quindi un'indagine un po' sia su eh, l'azione dell'uomo eh, sui territori, quindi l'inquinamento, eh, la mala gestione eccetera, e sì anche appunto, gli effetti come per esempio sto seguendo la tempesta Vaia, che è la tempesta che ha colpito nel 2018 il nord-est Italia, eh, sto documentando il, il consumo di suolo che è sempre più anche intorno alle nostre città, eh, vediamo sempre più costruzione e quindi impermeabilizzazione del, del suolo. quando quando è possibile cerco anche di documentare delle storie diciamo un po' più positive o comunque di ricerca di mitigazione eh, degli effetti del cambiamento climatico come è stato per esempio eh, e come è la copertura del del ghiacciaio Presena, quindi un po' un'indagine sul sul nostro territorio per far vedere anche che gli effetti del cambiamento climatico sono sono qui da noi e non c'è bisogno di andare troppo lontano
0: Ecco infatti una delle cose che che colpisce poi guardando le sue foto insomma a parte ovviamente la la bellezza e anche eh, la durezza poi di queste eh, immagini è che eh, tutti i suoi lavori sono eh, diciamo riprendono tutti i luoghi e eh, se vogliamo appunto tragedie o esempi eh, italiani Eh, e poi eh, diciamo un'altra cosa che, che colpisce guardando eh, anche il suo lavoro è che lei eh, in realtà non, non ha una formazione poi in materie ambientali nel senso che si è laureato in cooperazione eh, internazionale e sviluppo economico e, allora prima di eh, lasciarci Michele Lapini io le farei quest'ultima domanda cioè, come si è appassionato poi alla fotografia e come mai ha scelto poi appunto di raccontare queste eh, trasformazioni ambientali e i cambiamenti climatici e poi ovviamente di farlo anche solo nei confini italiani
1: eh, diciamo che eh, tutto nasce per colpa dei miei ex coinquilini di Firenze che loro avevano delle macchine a rullino e quindi eh, per emulazione, per non sentirmi solo ho cominciato a scattare col rullino e da lì poi la passione è diventata insomma sempre più potente e poi fortunatamente eh, si è trasformata anche il lavoro e i miei studi in realtà poi da un certo punto di vista riescono anche a influenzare il lavoro perché studiando cooperazione, sviluppo e diritti umani, ho, diciamo, l- la formazione mi ha dato un po' un quadro delle dinamiche globali e per esempio il cambiamento climatico è una di quelle dinamiche che produce per esempio anche disuguaglianza, no? Certo, eh, si parla spesso,
0: spesso chi... anche di giustizia climatica. Esatto,
1: chi, chi produce, eh, chi causa l'inquinamento spesso non è coloro, eh, non è colui che poi ne paga le conseguenze e quindi anche questo è un, è un tema. Eh, che non, non solo sul cambiamento climatico ma in generale che mi appassiona sempre sia da un punto di vista umano ma anche diciamo, professionale attraverso la fotografia
0: quindi cambiamenti climatici eh, disastri ambientali e direi diritti umani, allora grazie a Michele Lapini per essere stato con noi e anche per eh, il suo lavoro di sensibilizzazione ricordo che Michele Lapini è fotogiornalista, freelance, vincitore dell'Environmental Photographer of the Year e eh, noi adesso continuiamo a parlare di alluvioni di di sesto idrogeologico Eh, iniziano ad arrivarci anche i primi messaggi al 3355634296 ma per capire appunto qual è la situazione che abbiamo in Italia e che cosa possiamo fare poi per mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici o comunque insomma adattarci in qualche modo io do il buongiorno alla seconda nostra ospite di oggi, buongiorno Barbara La Storia
2: buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i radioascoltatori
0: Barbara, la storia è responsabile della sezione metodologie e standard per l'attuazione delle direttive acque e alluvioni dell'ISPRA, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Allora, eh, Barbara, la storia. all'inizio di questa puntata ricordavamo 70 anni fa eh, l'alluvione eh, del Polesine in, in Veneto. Eh, ci aiuta a fare un quadro anche veloce insomma, di, di questo evento, del bilancio eh, in termini poi di danni e di vittime?
2: Sì, ma diciamo che l'evento del colesimo è stato un evento particolarmente significativo e raro, eh, perché c'è, diciamo, c'è stata tutta una concomitanza di fattori che poi hanno provocato il disastro che, che è stato. Eh, bisogna capire che gli eventi alluvionali sono eventi complessi, come gran parte degli eventi naturali e quindi per poterli capire è necessario mh, avere diciamo, il quadro della situazione di quali sono le fenomenologie e quali sono gli ambiti territoriali in cui si sviluppano. Nel caso del Polesine per esempio le precipitazioni si sono verificate, hanno coperto un arco temporale di diversi giorni dal 7 al 12 di novembre e però hanno interessato l'intero bacino della, del Po e questo eh, diciamo, è stato la, il, il problema principale che poi ha creato del eh, grosso quantitativo di acque che si sono riversate all'interno del Po perché tutti i vari affluenti in destra e in sinistra idraulica eh, hanno portato i loro contributi eh, quasi in contemporanea quindi si è creato una, un accumulo di, diciamo, di portata all'interno del, del, del fiume che poi si è propagato fino a valle. Eh, l'altra problematica è il fatto che eh, in corrispondenza della zona di, di, del Polesi, in provincia di Rovigo c'è una, una, una sorta di situazione di restringimento della, della sezione eh, e poi c'erano degli argini, argini che erano già in qualche modo indeboliti e danneggiati eh, dagli eventi bellici e che oltretutto non erano stati manutenuti in maniera opportuna con una sopraelevazione necessaria eh, rispetto ad esempio a eventi che già c'erano stati nel 1926, Quindi, diciamo che avevano già dato un avvertimento rispetto alle capacità distruttive della, del fiume.
0: Ecco, e lì, prego, prego.
2: Sì, eh, no, eh, quello che è successo sostanzialmente è che si sono verificate intorno al 14 novembre tre rotte arginali e, e poi queste rotte sono state ulteriormente diciamo, favorite nella, nello sviluppo della, del deflusso verso le aree depresse perché poi La questione principale è che eh, la maggior parte delle strutture arginali vengono realizzate proprio in aree eh, di pianura, Mm quindi aree depresse, che eh, si trovano a quote piuttosto basse, anche di 7-8 metri rispetto alle strutture arginali, quindi c'è stata una sorta di effetto cascata, anzi forse di effetto diga, che poi è stato peggiorato da altri ostacoli che la corrente ha, ha trovato lungo il proprio cammino. E quindi ecco, una, una sequela di, diciamo, di errori che ci sono stati anche nella comunicazione, perché ricordiamoci che in questi, in questi eventi la comunicazione e il coordinamento sono degli aspetti cruciali, eh, quindi diciamo, all'epoca sicuramente l'aspetto di comunicazione era estremamente modesto, non c'erano i mezzi che, che sono a disposizione eh, diciamo, in questi anni, per, per, sia per coordinare le, le operazioni che per avvertire la, la popolazione.
0: Diciamo non, non, ovviamente non c'erano ancora le, le allerte meteo coordinate appunto anche sì, della protezione bene. civile eh, allora nel caso del Polesine e eh, del Panaro parliamo ovviamente di esondazioni ma qui al 3355634296 ci stanno arrivando anche eh, altri messaggi e testimonianze eh, c'è Rosanna dalla Liguria che ci dice ho un ricordo indelebile dell'alluvione del 7-10-1970 Genova-Voltri, allora avevo 11 anni e quella sera è un momento ancora molto pesante eh, c'è anche chi ci scrive eh, Michela da Torino che ci dice nel novembre del 1995 subimmo un'alluvione in Canavese in provincia di Torino si scoprì che molte abitazioni erano state edificate su falde d'acqua e quindi l'acqua cominciò a salire dai pavimenti un'angoscia che ancora oggi mi accompagna noi ovviamente cambiamo casa eh, e ancora c'è sempre ritorno a Genova nel novembre del 1970 eh, è stata la prima volta che ho visto il torrente Bisagno Scorreva come un fiume nella strada sotto le finestre di casa portandosi via le auto? Impressionante, questa era Laura eh, da Genova. Allora Barbara la storia. Eh, siamo, diciamo, I vari messaggi ci ricordano in realtà che eh, la causa scatenante no, è sempre la stessa, una pioggia molto abbondante, eh, però eh, si, diciamo, le conseguenze possono essere eh, diverse. Riusciamo a fare una panoramica magari delle tipologie di eventi di questi disastri idrogeologici eh, Insomma, quali conseguenze possiamo aspettarci c'è anche poi a seconda del territorio in cui ci troviamo
2: sì, allora, come, come dicevo prima eh, diciamo c'è una, una, una diversa scala a cui devono essere considerati i fenomeni sia quella temporale che quella spaziale perché da un punto di vista temporale eh, diciamo che non sono soltanto le piogge intense e brevi che provocano disastri ci sono anche delle piogge prolungate nel tempo che possono saturare i terreni e renderli sostanzialmente impermeabili rispetto alle precipitazioni che si verificano successivamente e poi c'è una scala spaziale perché eh, la scala a qui avvengono i fenomeni che è la scala di bacino e questo va, va ricordato sempre perché la conformazione del bacino le sue dimensioni eh, poi determinano il verificarsi di eh, alluvioni con caratteristiche diverse per esempio tutto la, il territorio ligure è sostanzialmente circondato da una parte della, dalle montagne e dall'altra parte dal mare quindi le pendenze che i corsi d'acqua hanno in queste aree sono molto, molto forti i bacini sono molto piccoli e quindi hanno una risposta cosiddetta idrologica piuttosto rapida. Questo significa che piove e rapidamente i deflussi si concentrano, acquistano enorme velocità e in questa velocità raccolgono tutto ciò che trovano sul sul loro percorso, quindi sedimenti, rocce, ma anche rifiuti, perché non dobbiamo dimenticarci che c'è anche questa componente che non non va trascurata e poi eh, ci si mette anche l'uomo che eh, per mh, garantirsi più spazio possibile per espandere le proprie attività, eh, finisce per confinare sempre di più i corsi d'acqua che hanno bisogno dei loro spazi per espandersi e per eh, attuare i loro processi di dinamica morfologica, li restringiamo a tal punto che in alcuni casi finiamo per tombarli, Questa, diciamo, la, il, questa immagine del fiume che viene mh, in qualche modo nascosto all'occhio umano e che poi invece si manifesta con tutta la sua forza, la sua stabilità proprio negli eventi di maggior, di maggior spicco, di maggior rilievo.
0: Barbara Lassara, lei con, con Ispra avete appena presentato eh, il rapporto sulle condizioni di pericolosità d'alluvione eh, in Italia. Allora, come siamo messi? Qual è più o meno la situazione del territorio italiano? Che bilancio possiamo fare?
2: Come tutti possono immaginare, è un territorio in cui la la pericolosità è abbastanza ben diffusa. Eh, È una pericolosità che allo stato attuale si attesta su un territorio che raggiunge circa il 5,4% di aree allagabili in in zone che hanno pericolosità elevata e quindi arriva fino a 14% 14% nel caso di pericolosità bassa. Eh, sono diciamo, valori alti ma eh, diciamo, vanno, vanno anche valutati nel loro contesto, nel senso che eh, anche per quanto riguarda eh, le aree allagabili eh, ciò che va eh, tenuto conto è innanzitutto la necessità di eh, conoscere il territorio in cui si vive e quindi attuare tutte le... le azioni, le misure che si possono intraprendere per far sì che quell'area possa essere gestita nella maniera migliore e vissuta nella nella maniera migliore come diceva anche Michele Latini precedentemente diciamo che l'urbanizzazione di alcuni territori avvenuta in maniera un po' incontrollata favorisce alcuni scenari di predisposizione al, al rischio di alluvioni e quindi eh, ciò che conta non è soltanto la presenza di un'area allagabile ma la presenza di beni che possono essere esposti al al rischio di essere danneggiati e distrutti
0: Ecco, eh, lei ha appunto introdotto anche quest'altra parola, rischio spesso noi utilizziamo da profani insomma eh, come sinonimi rischio e pericolosità e invece appunto cosa intendiamo per pericolosità e per rischio e abbiamo quindi due carte diciamo così, geografiche diverse dell'Italia, quella del rischio e quella della pericolosità, giusto?
2: Esattamente, nel senso che uh, un, un'area uh, allagabile diventa è pericolosa, nel senso che allora, per pericolosità si intende sostanzialmente la probabilità con cui una certa area può essere inondata da un evento di una certa magnitudo. Eh, la pericolosità di per sé non non dice molto se noi non la interfacciamo con quello che c'è sul territorio quindi qual è la popolazione quali sono i beni culturali eh, le attività economiche industriali, gli impianti eh, tutto ciò che c'è sul territorio che può essere esposto al danneggiamento e che ovviamente ha già una sua predisposizione quello che si chiama vulnerabilità ad essere danneggiato quindi eh, in questo senso bisogna distinguere tra le due cose, cioè pericolosità da una parte e rischio dall'altro
0: Certo, e a proposito di rischio infatti c'è anche chi eh, giustamente insomma, richiama al senso di responsabilità, al dovere insomma, di poi prevenire e gestire eh, insomma, il, il territorio, questa era Rosanna da Napoli, ehm, manca qualcosa a queste carte se glielo posso chiedere?
2: Beh... Diciamo le, le carte sono una rappresentazione di alcuni aspetti della realtà, è chiaro che ci sono del, degli elementi che non, non figurano, cioè, si, tengono conto, si tiene conto di, una, di un danno in, in maniera statica. No? E poi ci sono però tutta una serie di danni che derivano oh, dalla, dalle conseguenze a lungo termine degli eventi che non possono essere chiaramente espresse no? anche il ricordo il trauma psicologico che può essere prodotto nella persona che vive eh, certi eventi non possono essere chiaramente tradotti in mappe di questo genere sono una rappresentazione utile alla gestione del rischio
0: Certo no, eh, intendevo insomma se potessero essere più dettagliate in questo, in questo caso, se abbiamo dei dati eh, magari che potrebbero essere integrati in futuro.
2: Sicuramente ci possono essere dati più integrati che eh, diciamo derivano da una maggiore conoscenza del territorio e dell'acquisizione di, una di informazioni di maggior dettaglio di maggior diffusione su tutto il territorio però è un, chiaramente un processo che è in evoluzione che, che ne conto anche di quali sono i fondi a disposizione perché non dimentichiamo che spesso si investe moltissimo nelle, nelle opere e pochissimo nelle, nelle persone e nella conoscenza mentre invece bisognerebbe forse bilanciare le due, le due voci
0: ecco appunto che cosa possiamo fare noi eh, per tutelarci in qualche modo da questi scenari peggiori ci sono eh, buoni comportamenti pratiche comunali che eh, dovremmo chiedere di attivare magari appunto nei nostri comuni dovremmo oppure magari ripensare completamente il nostro modo di abitare per dire dal primo piano in poi o anche magari il nostro modo di sfruttare il territorio c'è qualcosa che possiamo fare o non fare sì (ride) ci
2: sono tantissime cose che potremmo fare diciamo Uh, un, un po' tutti uh, diciamo innanzitutto per quanto riguarda la, per esempio la parte degli interventi no? evitare di, di effettuare interventi uh, di cosiddetta messa in sicurezza che poi danno anche peraltro un messaggio non corretto alla popolazione uh, di tipo estemporaneo nel senso che non sono inquadrati all'interno di una pianificazione di bacino e che possono provocare anche fenomeni di stabilità situazioni peggiori di quelle che si propongono di tutelare e poi eh, o meglio di risolvere eh, poi ci sono tutta una serie di comportamenti che il singolo cittadino dovrebbe tenere ad esempio buoni comportamenti nel corso eh, e prima e dopo l'evento, quindi per esempio eh, evitare ponti, evitare argini, evitare di percorrere strade di montagna evitare soprattutto quando ci sono diciamo, degli eventi particolarmente intensi che poi possono provocare anche delle, delle frane informarsi ad esempio sul sul livello di pericolosità in cui si vive seguire le le previsioni meteorologiche e le situazioni meteo avverse facendo attenzione a quelle che sono le allerte fornite dalla protezione civile regionale per quanto riguarda i comuni dotarsi di piani di protezione civile ricordiamo che l'88% dei comuni eh, si è dotato di questo utilissimo strumento, ma non c'è ancora una copertura diciamo nazionale in questo senso. E cioè... poi eh, direi soprattutto formare, informare e rafforzare la macchina operativa e gestionale.
0: E allora al 355634296 continuano ad arrivarci messaggi e testimonianze. C'è eh, Pino da Padula che ehm, c- diciamo. Tocca un punto eh, e dice: All'epoca ancora non si parlava di dissesto idrogeologico o alterazioni climatiche, era solo un'Italia più conscia di essere un un vaso di coccio tra tanti vasi di ferro. Eh, Quindi solleva un po' il tema anche appunto della della consapevolezza. Eh, Esatto. Per difendersi appunto dal dal distesto idrogeologico allora ehm, quando magari appunto come dicevamo prima si vive soprattutto in un'area di rischio eh, ci sono campagne alle quali magari possiamo aderire il cittadino può eh, chiedere insomma di di aderire in modo tale da ricevere eh, tutte le informazioni necessarie?
2: Sì, allora come come diceva prima eh, è fondamentale informarsi la partecipazione pubblica deve essere non solo passiva, cioè non solo aspettare di ricevere l'informazione, ma anche cercarsi, cercare, cercare l'informazione e eh, rendersi coinvolti in questo, in questo processo. Per esempio la protezione civile già dal 2014 ha avviato una campagna di formazione e di informazione che coinvolge sia il mondo del volontariato di protezione civile, ma anche il singolo, il singolo cittadino. E ha appunto questo scopo, quello di creare consapevolezza e conoscenza, perché queste sono le armi che noi abbiamo per eh, assumere anche dei comportamenti più prudenti rispetto al verificarsi dei, dei fenomeni alluvionali.
0: Come si chiama questa campagna? Così magari si chiama Io non rischio. Ok, allora Io non rischio. E ultima eh, domanda, abbiamo veramente poche battute. Eh, sì. Con i cambiamenti climatici quali scenari dobbiamo aspettarci?
2: Uh, rispetto ai cambiamenti climatici uh, ci sono diciamo, delle previsioni abbastanza uh, diciamo, non, non coerenti rispetto a quello che sarà la fenomenologia delle precipitazioni in particolare però quello che possiamo osservare è un, uh, un aumento della frequenza dei, dei fenomeni intensi da una parte quindi uh, in un certo qual modo un aumento di quei fenomeni che sono chiamati anche flash flood ma anche delle cosiddette alluvioni urbane che vediamo sempre più frequenti anche nella, nella comunicazione di massa eh, e poi c'è l'aumento della temperatura che invece è un dato accertato che incide ad esempio sull'innalzamento del, del livello del mare e poiché tutti i fiumi arrivano a mare nel caso specifico quello che si può verificare è, è che eh, diciamo, ci siano anche eh, effetti di rigurgito mh, prodotti dal mare rispetto alla capacità diciamo, di deflusso della, dei, dei corsi d'acqua non ultimo, chiudo con questo Eh, il fatto che con le temperature più alte eh, aumentano chiaramente gli incendi quindi eh, ulteriore degradazione delle superfici con peggioramento diciamo, della capacità drenante dei, dei territori
0: e allora grazie Barbara Lastoria per essere stata con noi è responsabile della sezione metodologie standard per l'attuazione delle direttive Acque e Alluvioni dell'ISPRA, continuano ad arrivare i messaggi di complimenti di Michele Lapini, grande occhio nel nostro tempo e di ricordi della tragedia del Polesine eh, da Sarina da Trieste e oggi finisce qui questa puntata di Radio 3 Scienza, che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese è curato da Marco Motta. Insieme a me, dall'altra parte del vetro, vi salutano Marco Pompi e regia, Paolo Conte, in redazione, Giovanna Inzarda, la parte tecnica. Adesso, linea al concerto del mattino a Radio Trescenza, torna lunedì da Francesca Boninconti. Buona continuazione di ascolto su Radio 3.